0: Está no ar mais uma edição do ESO, e nesse episódio trazemos a tradicional entrevista de fim de ano com o governador do Espírito Santo. Nessa conversa entre a jornalista Carolina Boeri e Renato Casagrande, ele falou sobre como a pandemia do novo coronavírus freou todos os projetos previstos em 2020 para o Estado Capixaba. O ASOS, a notícia do jeito que você quiser. O ano de 2020 chegou com uma rasteira para o mundo inteiro, em especial no Espírito Santo. Se os capixabas acordam bem, as chuvas de janeiro pareciam anunciar os dias difíceis que viveríamos.
1: As águas passaram, mas a pandemia chegou. O coronavírus, até este 21 de dezembro, quando estamos gravando o nosso episódio, matou no Espírito Santo mais de 4.700 pessoas.
0: As escolas fecharam, a economia parou e a rotina foi alterada. Tudo na vida dos capixabas e do resto das pessoas do mundo sofreu mudanças. Tudo virou política. E sobre isso, o governador Casagrande comenta por que as decisões de seu governo foram barizadas pela Covid-19. E, no ano eleitoral, ele diretamente não se envolveu.
1: Neste primeiro bloco da entrevista, a gente ouve como o governador avalia o ano com a pandemia.
2: Vamos começar, governador. Falando sobre esse ano difícil aí que a gente teve, né, que a gente tá tendo ainda, que não acabou. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre esse 2020 que adiou e tirou tantos projetos da gente aí,
3: né? Olha, 2020 foi um ano inesperado, né? um ano que é, pegou todos nós no contrapé e nós estávamos esperando uma pandemia com essa dimensão mundial é, que alcançou praticamente todas as pessoas Brasil, todos os estados envolvidos na gestão da pandemia, no Espírito Santo não podia ser diferente. Então, foi um ano, tem sido um ano difícil, que está exigindo muita resiliência nossa, está exigindo muita determinação, muita tolerância, porque nós temos nós, temos, nós estamos tendo que conviver com uma politização muito grande dos temas da pandemia. Sim, se você vai usar ou não o medicamento, isso é politizado. Se você vai usar ou não a máscara, isso é politizado. Se a pessoa vai receber a vacina ou não, é politizado. Então, é, nós estamos vivendo um momento de muito debate, e um debate muito acirrado na sociedade, é, que exige de nós que estamos governando, de fato, é muita capacidade de diálogo é, para manter um apoio majoritário da sociedade às as nossas medidas. É, isso nós conseguimos fazer nesse ano 2020, é, porque deixamos é, é, de ouvir, pura e simplesmente, os polos, né, os grupos radicalizados e passamos a dialogar permanentemente com a sociedade capixaba, e usar como base a, a ciência, aquilo que os profissionais é, da saúde e os técnicos é, pesquisadores é, estavam orientando a gente e isso fez com que o Estado conseguisse uma boa gestão da pandemia, conseguíssemos é, ser reconhecido como boa gestão da pandemia, é, fez com que a gente pudesse abrir muitos leitos de atender todos os capixabas que precisaram e que estão precisando de atendimento. Então, foi um ano desafiador é, para a sociedade capixaba mundial, é, mais um ano também que colocou à prova a nossa a nossa capacidade de planejamento e de execução. E estamos chegando ao final do ano reconhecidos né, por instituições de fora do Estado para a nossa eficiência na gestão da pandemia.
2: Lá na minha casa, a gente precisou ficar afastado da família, assim como aconteceu com praticamente todos no mundo inteiro. Quem o senhor não vê há mais tempo? De quem o senhor está com saudades?
3: Eu acho que ver as pessoas, eu estou vendo. Quando, quando nós ficamos aqui contaminados com o vírus, porque nós fomos contagiados, eu, minha esposa, minha mãe, foi o momento mais difícil, porque é, você vê pessoa da sua relação indo para um hospital, pessoa do seu convívio também de trabalho, é, muitos se contagiaram. Então, um momento de esse momento, momento, que você fica mais ansioso, é, fica mais preocupado, é, até porque essa essa pandemia ela afasta de você as pessoas que você mais gosta na hora que você mais precisa. É na hora do contágio é, foi um uma situação de muito mais incômodo. Mas no dia a dia, assim, com todos os cuidados que a gente está tendo, a gente tem se encontrado, eu tenho me encontrado com a minha mãe, que é uma pessoa que a gente dá muita atenção né, pela idade dela e por tudo que ela representa a nossa família. Temos encontrado com todo o cuidado, temos se encontrado com os nossos irmãos é, e família também, não mais aquelas, aquelas festas de família italiana que a gente sempre fazia, mas temos encontrado com mais com um o protocolo necessário, mas tenho me encontrado com as pessoas. Sua
2: rotina também está diferente, com relação a hábitos simples, como tirar o sapato, lá de fora de casa, dentre outras coisas.
3: Sim, sim mudou, mudou completamente, tá certo. assim, assim como, 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 mudou para todo mundo, né, os cuidados com a higiene das mãos, cuidado em não tocar a boca, os olhos com as mãos. É, o cuidado que a gente tem que ter Na hora que chega em casa Quando estamos só eu e minha esposa né, Como nós dois já tivemos A gente tem um pouco mais de liberdade Mesmo sabendo que tem a reinfecção Mas assim, aí na casa de alguém né, aí na casa da minha mãe, por exemplo então uso de máscara Então todo, toda a vida, a vida de todos nós Alterou bastante E não adianta a gente dizer que nós estamos cansados Tá certo? Porque é, O cansaço é, pode nos tirar uma pessoa querida, o cansaço pode nos fazer ir para o hospital, o cansaço pode, pode, pode causar uma ampliação do contágio, como está acontecendo agora. Então não adianta a gente dizer que nós estamos cansados. A gente tem que manter a resistência e a resiliência para a gente poder esperar até a vacina chegar.
1: E é hoje a notícia do jeito que você quiser. De fato, a vida mudou completamente. O cansaço, a intolerância, com tantas limitações que fomos impostos, pode ser o grande inimigo da vida neste momento. É esse o ponto do segundo bloco da entrevista. Nela, o governador Casagrande fala de suas decisões, como elas foram politizadas das eleições de 2020 e também comenta a relação com o governo Jair Bolsonaro.
2: Uma entrevista que o senhor concedeu esse hoje no meio do ano, o senhor falou que a pandemia obrigou o senhor e a sua equipe a se reprogramarem todos os dias. O que, que o senhor teve que segurar para 2021? O que poderá não realizar enquanto a pandemia não for controlada?
3: Nós estamos buscando, é, de fato, uma convivência com a pandemia. Nós conseguimos fazer é, de 2020 um ano de enfrentamento à pandemia enfrentamento um com abertura de leitos de hospitais, com contratação de profissionais médicos, com compra de equipamentos como respiradores, é, então fizemos um enfrentamento à pandemia, tá certo? de forma muito objetiva na área de saúde, e conseguimos também estabelecer um método de convivência com a pandemia, convivência no sentido de não, não, não restringir totalmente as atividades econômicas... Né, de classificar os municípios em grau de risco baixo, moderado, alto e extremo. É, conseguimos, é, então, essa convivência com a economia foi, foi importante e conseguimos também uma convivência na direção de, conseguimos tocar o governo do Estado é, com obras e com e com ações junto com a gestão da pandemia. Eu não posso dizer que tenha coisas que eu tenha deixado para pós-pandemia. Acho que é, todos nós, estou aqui tentando lembrar alguma ação que a gente deixou de, de realizar. É, na área de saúde, nós deixamos de realizar. Assim, na área de saúde, sim. Aquilo que a gente queria fazer é, de eliminar, efetivamente, filas longas de espera para consultas, exames e cirurgias diretivas, nós tivemos que adiar. Né? Adiar, ficamos alguns meses com essa com atividade essa suspensa. Então, isso foi um... Isso foi um é uma ação que a gente adiou, tá certo? Nós fizemos toda uma estruturação é, do sistema de saúde para possibilitar o credenciamento de empresas privadas e filantrópicas para fazer exames e cirurgias, por exemplo, na área de oftalmologia, na área de neuro, neurocirurgia é, e todas as outras especialidades, é, mas tivemos, de fato, que adiar, porque a concentração foi efetivamente na pandemia. Também tivemos que adiar, não adiar, mas mudamos né, a prestação de serviço na área da educação, tá certo? porque a educação ela exige muita presença do aluno em sala de aula. Então, a ausência do aluno em sala de aula, nós não perdemos o ano, mas nós tenho certeza que a qualidade do serviço, pela, pela falta de, às vezes, de cultura de uma educação à distância, tanto do professor como do aluno, isso pode ser que a gente tenha que recuperar no ano que vem. E é o que nós estamos preparando para recuperar. Até colocamos um quarto ano no ensino médio, vamos fazer muitas, muitas, muito reforço de disciplinas. Então, área de saúde é especial e área de educação, é, não tendo que adiar, mas talvez tendo que reforçar no ano que vem para compensar o ano de 2020. As outras áreas a gente conseguiu é, desenvolver. No nosso Ainda é
2: sobre o coronavírus... Em, em quase todos os momentos, as decisões tomadas pelo senhor e sua equipe foram alvos de críticas políticas. Como é governar com a responsabilidade de uma decisão que pode que pode resultar em óbitos?
3: É, é essa foi é essa, essa é a grande dificuldade. Assim. A gente teve que, que seguir um caminho sabendo que tinha protesto de um lado ou de outro. Ah, mas seguimos um caminho por é, orientação científica desse caminho, por responsabilidade com a vida das pessoas, é, então com base na orientação científica e com a responsabilidade que a gente com a responsabilidade que a gente tem de de tomar é, uma decisão que vai afetar a vida das pessoas, vai né, salvar a vida das pessoas, eu tive que seguir em frente. Como por exemplo, quando eu tomei a decisão de não abrir o hospital de campanha, eu fui muito criticado, muito criticado mesmo. As pessoas é, acharam que era necessário o hospital de campanha. Depois dessas mesmas pessoas que me criticaram, vou reconhecer que ter investido nos hospitais próprios essa garantiu um legado né, para a sociedade capixaba. E nessa segunda onda, por exemplo, nós estamos conseguindo atender os pacientes sem ter que montar um outro hospital de campanha. Se nós tivéssemos montado um hospital de campanha, nós tínhamos montado desmontado o hospital e teríamos que montar novamente esse hospital. Na hora que a gente tomou a decisão de restringir atividades econômicas, por exemplo, também de um lado muito criticado. a hora que a gente não restringiu, do outro lado, muito criticado. Então, a gente vive uma pandemia em que você tem um grupo de pessoas é, que quer ficar em quarentena até 2050, e do outro lado você tem um grupo de pessoas que não quer ficar em quarentena nem um minuto. Tá certo? Então, por isso que as orientações científicas foram fundamentais. E os resultados que eu tenho de avaliação das nossas ações mostra que nós estamos certos, porque a gente tem que ouvir todo mundo, mas tem que seguir em frente. E nós seguimos em frente e tivemos o um reconhecimento da maioria esmagadora da sociedade capixaba.
2: A relação com o governo federal, mais precisamente com o presidente Bolsonaro, não foi tão tranquilo ou cordial. Qual a sua avaliação, a gestão dele em relação ao Espírito Santo e, sobretudo, em relação à pandemia?
3: Em relação à pandemia, o presidente Jair Bolsonaro tem um comportamento diferente da maioria dos governadores. Né? Ele nega muito os efeitos da pandemia. Isso já foi alvo de registro da minha parte, da parte de outros governadores. O é, um exemplo e a referência do presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia não é, é aquilo que os, os, que os profissionais de saúde recomendam. Então, tá registrado é, o apoio dele para a pandemia foi bom muito bom né o repasse que ele fez de recursos para compensar a perda de CMS a perda de do fundo de participação dos estados dos municípios é, o repasse feito ao governo do estado aos governos estaduais e aos governos municipais foi uma ajuda muito boa o repasse que ele fez para a área de saúde foi uma ajuda é muito significativa então assim é, com relação a esse apoio é, o governo federal nos ajudou, tá certo? A relação com, com ele é uma relação é, é, normal, assim, é, de respeito da minha parte até agora, da parte dele também, tive com ele recentemente, ele tem bons ministros que nos atendem bem, tá certo? Assim, então, é, estamos, buscamos uma maneira institucional de convivência e de apoio né, aos interesses do Estado do Rio de
2: 2020 foi ano de eleição e o senhor nos disse em janeiro que não entraria, preservaria o seu governo. Sua não entrada significou derrota de muitos aliados, o que desagradou apoiadores de toda hora. O que o senhor tem a falar sobre isso?
3: Olha, o governador, quando exerce a função, ele precisa compreender que a sua relação extrapola as relações e as dimensões de um partido político, seja ele do meu partido, seja de um partido aliado, eu já, já tinha avisado aos aliados, os aliados não ficaram incomodados com isso, porque sabia da importância de eu manter as relações institucionais com todos os municípios, já, é, de manter uma, uma base que me dá governabilidade, estabilidade política. Então, a minha não entrada no processo eleitoral já foi uma decisão anunciada com antecedência, não causou nenhum incômodo tá certo? de nenhum aliado nosso com relação a isso. E me deu a possibilidade de eu é, manter relações com todos que se elegeram. E os que não se elegeram, eu também mantenho relações boas, porque não tive nenhuma ação para atrapalhar a eleição, a, o resultado da eleição. É, a eleição municipal é um, é um debate local, assim, é importante que as pessoas tenham total liberdade para poder decidir. Acho que minha postura e minha posição... É, respeitou a democracia e é, protegeu o governo do Estado.
2: Por outro lado, mesmo com a sua ausência, o PSB foi o partido que mais cresceu. O pode comentar sobre
3: isso? Sim, o partido foi bem: né, elegeu três, 13 prefeitos, elegeu 114 vereadores. O partido que teve mais voto no Estado do Espírito Santo foi o PSB. Então, isso me alegra como dirigente de partidário nacional, dirigente de partidário estadual. Me alegra em ver que o partido está muito bem estruturado no Estado do Espírito Santo e a sociedade precisa de partidos fortes, que tenham proposta para o Estado, para a nação, é, que tenham proposta para os municípios. Então, muito feliz com o resultado do PSB.
2: O novo prefeito de Vitória não é do seu grupo político. Como enxerga a derrota de Gandini e a vitória de Pasolini? Como será a sua relação com ele?
3: Minha relação, primeiro assim, Gandini fez uma campanha, cumpriu sua tarefa, é, fez uma campanha a população entendeu que não era hora dele governar a cidade de Vitória mas ele saiu fortalecido porque ele foi para o empate, fez as disputas não 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 deixou de debater aquilo que tinha que debater, então para parabenizar o Gandini, os demais que participaram, que não lograram êxito na eleição o, o, o deputado Pasolini, um deputado que na Assembleia, de fato, ele cumpriu um papel de opositor né, que é o o direito dele, é, já esteve comigo, conversando, disse que vai trabalhar, que quer trabalhar com o governo, do Estado é, trabalhará junto com quem quiser trabalhar. Tá certo Nós faremos um trabalho para a sociedade capixaba, é isso que nós queremos fazer. Queremos fazer um trabalho para a população de Vitória. Em Vitória nós estamos fazendo o Portal do Príncipe, vamos fazer um viaduto ali em Carapina, fizemos a Legão da Silva, vamos, vamos fazer... É, ampliação da terceira ponte, é, que já está contratada a obra. Vamos fazer também é, vamos fazer duas escolas já conveniadas com o município. Então, Vitória passou anos e aí, com dificuldade da relação com o governo do Estado, comigo não, comigo tem total apoio. É, e se o prefeito Pasolino quiser, de fato, trabalhar comigo, como ele disse, nós trabalharemos juntos e produziremos muito em Vitória.
2: Teremos eleição para a coordenação da bancada Capixaba. Qual sua avaliação da bancada coordenada por da Vitória?
3: Da Vitória é um coordenador muito eficiente, muito eficiente e é um coordenador que é, cumpre bem seu papel de agregar a bancada em torno dos interesses do Estado do Espírito Santo. Eu quero primeiro agradecimento a ele e a bancada é, federal que tem me ajudado e ajudado o Estado do Espírito Santo em todas as pautas. Tá certo. Da Vitória é um deputado trabalhador é, e agregador. Então, estou muito feliz com a atuação dele.
2: Ainda sobre eleição, terá a mesa diretora da Assembleia. Uhum. E o deputado Eric Musso quer ser reeleito com seu apoio. Tem aí ainda Daripagung, Quintino, Marcelo Santos. Quem é o seu candidato?
3: Não tenho candidato ainda. Eu, de fato, é, esses últimos dias me dediquei praticamente 100% do meu tempo à gestão da pandemia. É, e Falei com o presidente Eric, falei com os demais deputados, eu gostaria muito que eles esperassem para janeiro. Nós vamos ter o um mês de janeiro tudo para a gente discutir, debater esse tema e eu, eu acho melhor a gente de debater em janeiro, porque eu não tive tempo de ouvir os deputados. Eu quero, em janeiro, ouvir todos os deputados, que quiserem me ouvir, naturalmente, né? É, que quiserem estar comigo para que eu possa ouvir a opinião deles. Mas em janeiro eu farei isso. É, só aí, de fato, eu poderei ter alguma opinião com relação a esse tema, reconhecendo sempre a independência do Poder Legislativo e que nós temos que respeitar isso, mas. É, pelas parcerias que a gente tem eu quero ouvir a opinião de cada parlamentar que quiser sentar e conversar
0: Fechando a entrevista vamos ouvir a mensagem de fim de ano do governador Renato Casagrande
3: Olha, a mensagem que eu posso enviar neste momento né, Natal que nós vamos ter agora, ano novo que nós vamos ter período de verão que é uma estação alegre onde nós estamos culturalmente historicamente acostumados a uma confraternização muito intensa, uma interação muito intensa, é, alertar a população. Se fizermos neste período é, o mesmo que fizemos até agora, nós vamos ter um verão muito triste, um Natal muito triste e um Ano Novo muito triste. Então, é preciso que a gente reconhecer que, é, precisamos de ter muita paz, muito amor, muita fraternidade, é, muitos abraços, mesmo que sejam é, em pensamento e virtuais, mas nós temos que ter um comportamento diferente. Então, esse esse período é um período é, onde vai ter que imperar a empatia e a responsabilidade, tá certo? É um é um período que até chegar a vacina é, esses dois sentimentos devem ser sentimentos que estejam orientando as nossas vidas.
1: É isso aí, pessoal. O ano foi complicado para todo mundo, mas a gente também tem que ver com os olhos o que aconteceu de positivo. Na minha vida, eu tive uma filha esse ano, né? Eu não peguei Covid, minha família ficou toda bem. Quem pegou na minha família passou, graças a Deus, de uma maneira bem branda. Então, isso é motivo para agradecer um ano tão complicado para tanta gente, com tanta gente que perdeu vidas, né? Perderam entes queridos. E também o alerta, né? A gente não tem vacina, a gente não sabe como serão os próximos dias, mas a gente tem que agir com responsabilidade pensando em quem a gente ama, em quem a gente não conhece, para quem a gente ama ser salvo, ficar bem. Né isso, Colton?
0: É isso, e também um ano para a gente rever a nossa própria vida e colocar ela sob um espelho, para a gente ver o que é bom, o que a gente deve rever e aquilo que a gente deve manter para o futuro. O ano de 2021 talvez ainda vai ser bastante complicado pela ausência da vacina, mas esperamos que no próximo ano tenhamos a vacina. O programa do SEO de hoje teve a apresentação de Eduardo Couto e Daniele Coutinho, a produção também de Eduardo Couto e Daniele Coutinho, a entrevista da Carolina Boeri, a participação do governador Renato Casagrande e a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Gente, um bom ano novo para vocês.
1: encontro S hoje nas redes sociais arroba S hoje no twitter facebook e instagram no canal do youtube e em S